0: Salmo 55, leamos del 1 al 3. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias por tu palabra. Y sabiendo que tú estás en medio de nosotros, queremos pedirte, oh Dios, que tengas a bien, abrir nuestros corazones, para que al meditar en tu palabra seamos edificados, exhortados y consolados. Señor, por favor, prospera tu palabra en lo que tú la has enviado, y permite que todos hoy seamos fortalecidos en tu palabra, animados en tu verdad, que podamos salir de este lugar confiados en tus promesas y con nuestra fe renovada en ti. En el nombre de Jesús, te lo pedimos dando gracias. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En esta sección del salterio se nos presenta una serie de salmos Pidiendo la protección de Dios en contra de los enemigos, como vimos en el Salmo número 54, por la traición de los extranjeros, los sifeos que aparecían allí. Ahora se nos presenta en este Salmo, inspirado en otro momento de la vida del Rey David, mucho tiempo después de haber sido librado de las persecuciones del Rey Saúl, pero ahora está siendo también objeto de persecución. Pasaron muchos años y vuelve a ser objeto de persecución. No ha sido fácil el establecimiento de ese reino mesiánico, no ha sido fácil, no pocos se, ha, se han levantado en oposición. Lo cierto es que Dios sigue al control llevando a cabo su plan, pero este siervo de Dios deja ver en gran parte lo que sería aquel, aquel gran varón de dolores experimentado en quebranto sobre el cual el reino de Dios estaría firme para siempre este salmo nos permite identificar tremendos sufrimientos del Mesías el ungido por Dios para reinar sobre su pueblo en ese entonces así como el sufrimiento de aquel que habría de venir a reinar para siempre este salmo nos permite ver Sentimientos de frustración, de desconcierto, de pesar por la maldad de aquellos considerados tan cercanos como un familiar, pero que terminan traicionando esa confianza, aunque eran consideradas en su momento personas fieles. ¿Has experimentado tú estos sentimientos? Tal vez has sufrido incluso la traición de aquellos que se identificaban como parte de la iglesia del Señor, les pido que por favor en casa lean los capítulos 15 al 17 del segundo libro de Samuel. Esos capítulos nos dan el contexto también de este salmo, para tener un panorama un poco más general de la experiencia que tuvo el rey y que dio inspiración a este salmo. Situaciones que finalmente serían instructivas para el pueblo de Dios, mediante este cántico inspirado, usado en la adoración al Señor. Ante la angustia tan apremiante, ante las insalidas en las que se encontraba el Rey David, y ante las insalidas en las que algunas veces podemos encontrarnos nosotros, surge una pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Le ha pasado esto? ¿Alguna vez se ha dicho, y ahora qué hago? El Salmo nos deja ver lo que hizo un hombre de carne y hueso, así como usted y como yo. Un hombre con debilidades, con torpezas, con muchos desaciertos, pero con una fe sencilla dependiente de Dios. ¿Y ahora qué hago? Él dijo, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Es como inicia la oración el salmista ahora. Se levanta una conspiración contra el rey, la revolución tomó fuerza, las horas del rey estaban contadas por sus enemigos, el mismísimo hijo del rey Absalón se levantó contra él para usurpar su lugar, y una gran multitud estuvo de acuerdo en apoyar tal rebelión. Incluso un alto consejero del rey David participó en esto. El rey tenía que tomar acción rápida, tenía que moverse con prontitud, no quería que la capital del reino sufriese los estragos de una guerra civil y decide huir. Con notables muestras de dolor, la cabeza cubierta y los pies descalzos y sus servidores más cercanos a él en, en, en la misma actitud. Cuando va en el camino de huida, lo maldicen y no se defienden. Esperan tal vez que un día Dios cambie esa maldición en bendición. Era acompañado por el arca del pacto, pero decide mejor dejar el arca en Jerusalén y si a Dios le place hacerle volver, la verá. ¿Se acuerdan cuando estábamos leyendo los Salmos de la época en que estaba siendo perseguido por David? Cuando estaba exiliado. Y esperaba volver al tabernáculo y poder ver el arca y estar con la presencia del Señor. Ahora yendo, huyendo, piensa de la misma manera. ¿Puede usted considerar la magnitud de la angustia que estaba experimentando este hombre? No solo el peligro era inminente, sino también la decepción de un hijo contumaz y rebelde. ¿Ha visto el sufrimiento de padres o de madres especialmente por un hijo contumaz y rebelde? ¿Que no se sujeta a autoridad alguna? ¿Que no atiende absolutamente a nada ni a nadie? ¿Cuánto dolor causa? El mismo hijo del rey, que en algún tiempo fue uno de los consentidos, se rebeló contra él. La decepción de la traición de las personas que más estimaba y en las que más confiaba. ¿Y ahora qué hago? podríamos preguntarnos nosotros en esa situación el salmista clamó a Dios diciendo escucha oh Dios mi oración y no te escondas de mi súplica oh Dios no te escondas respóndeme fue la oración y fue la actitud que tuvo ¿cuántos de nosotros habríamos reaccionado de la misma manera? ¿o cómo habríamos reaccionado nosotros en esa situación? está prácticamente rodeado ya viene el ejército de la rebelión a tomarlo preso, realmente a matarlo, porque era la única manera de destronarlo y que su hijo fuera rey en su lugar. Cuando él sale de Jerusalén se le acusa de ser un hombre sanguinario y perverso, de ser un hombre que estaba recibiendo el pago de sus pecados. ¿Le ha pasado alguna vez que usted siendo ya un creyente transformado por la gracia del Señor, que ha sido renovado por el Espíritu de Dios, hay situaciones que lo señalan y que lo acusan. Dios te está castigando por tus pecados. Esto podía hacerle pensar que Dios en verdad estaba en su contra. Y tal vez el recuerdo de su gran pecado cuando adulteró con Benzabé, ¿se acuerdan? Y mandó al marido de Benzabé a la, al frente de la batalla para que lo mataran. Seguramente estas cosas podían venir a su mente. Aunque en su momento el profeta Natán le había dicho que Dios había redimido su pecado. Ustedes y yo sabemos que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, pero a veces pareciera que se nos olvidara, ¿no? y tal vez llegan eh, pensamientos que nos acusan. Angustia interna, angustia externa, preocupación no solo por su vida, sino también por la vida del pueblo del Señor estas cosas lo llevaban a la desesperación a cualquiera de nosotros nos hubiera llevado a la desesperación pero él en lugar de dejarse llevar por la desesperación oró intensamente y esto es lo que vemos en los versículos 1 y 2 de manera especial una oración intensa, una oración fervorosa para que Dios atendiera a su ruego para que Dios no escondiera su rostro de él para que Dios no pasara de largo de él sino que lo escuchara, que atendiera su súplica, a que Dios fuera propicio, a que Dios re, eh, respondiera ese clamor intenso para que no, desamparara, no no lo desamparara en esta situación tan apremiante. Le dice el Señor, estoy encerrado, me siento encerrado, no tengo salida, estoy rodeado, estoy siendo perseguido y me estremezco a causa del temor por las amenazas que oigo. La voz del enemigo, la conspiración de los que se han levantado contra mí los perversos que planean quitarme la vida por esa opresión de gente impía de gente que realmente no tiene temor de Dios aunque se digan ser parte del pueblo del Señor dice han determinado hacerme mal y cualquiera diría este hombre está paranoico este hombre está viendo enemigos en todo lado no no era una mera percepción, es una realidad la que él estaba sufriendo. Con furia lo perseguía. Es cierto que nosotros a veces nos preocupamos demasiado por los dichos de gente impía, aunque sabemos que no tiene ningún poder o capacidad real para dañarnos, pero hay situaciones de peligro real que logran estremecernos. Hay situaciones de angustia, situaciones de dolor, que hasta pueden enfermarnos, lo veíamos en el estudio de del, del Catecismo Mayor, ¿no? Eh, estudiando el mandamiento, el sexto mandamiento, no matarás, se nos llama a esfuerzos legítimos por preservar nuestra vida, dentro de eso habla la tranquilidad de mente. ¿Qué tranquilidad tenía este hombre acá? Cuando había angustia por todos lados. No estaban buscando preservar su vida, al contrario, querían quitársela. A veces nos enfermamos, hay situaciones en las que no vemos salida, situaciones en las que solamente nos queda volvernos a Dios y clamar, «Señor, escucha mi oración». Y como el mismo Señor Jesucristo, decir a nuestro Dios, «Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta aflicción, pero no sea mi voluntad, sino la tuya». Nuestro Salvador sufrió la angustia más fuerte que alguien haya podido padecer. Nunca tu angustia o la mía será comparable con la que Él experimentó. La Biblia nos dice que el sudor del Señor cuando oraba en Getsemaní era como fuertes gotas de sangre, grandes gotas de sangre, ante la inminencia de la cruz, ante la proximidad de soportar la ira de Dios en nuestro lugar, ser abandonado por todos, incluso en cierto modo, por el mismo Padre cuando experimentaba su ira en la cruz. Eso no tiene comparación. Pero nuestro Salvador, incluso ante esa proximidad de esa aflicción, oró al Padre. Lo mismo que ustedes y yo ahora podemos hacer, sabiendo que por la obra de Cristo precisamente, por su sacrificio, por su por su muerte en la cruz, Dios va a escuchar nuestro clamor. David clamaba a Dios. David expresaba su angustia y decía al Señor, estoy lleno de dolor. Era real lo que estaba experimentando. Leamos los versículos 4 al 8. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. David oraba y lloraba y se estremecía ante el Señor. Sentía miedo de la muerte violenta que lo amenazaba. ¿Se pueden imaginar un momentico ese, ese cuadro, lo que él está describiendo? la situación que estaba experimentando su corazón estaba lleno de espanto expresado mediante el temblor que experimentaba en su cuerpo diríamos, ¿cómo estaba ese sistema nervioso? como que estaba colapsado, ¿no? tal vez pero aún así este hombre, que hacía? oraba sí, seguro lloraba de la angustia de ver todo esto pero oraba mis hermanos, mientras tengamos esa visión, esa, ese entendimiento es Dios solamente nuestra ayuda es Dios solamente el que nos puede socorrer podemos venir así como este hombre aunque haya lágrimas también aunque haya dolor también él persistía en orar él persistía en clamar al Señor incluso él quería escapar de esa situación Porque Él dice ¿Quién me diese alas como de paloma? Que pudiera yo volar y buscar un, un refugio ¿Qué suelen hacer las palomas? Buscar un refugio Y Él decía que pudiera salir de esta situación Salir de esta angustia Irme al desierto Donde no hubiera más persecución Más ruido Más molestia Estar solo y poder descansar yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto por el trabajo o por alguna situación apremiante sus músculos se le contraen y algunos jovial eh, jocosamente dicen que tiene un mico en el hombro y otros en todo el cuerpo porque se le los, los músculos todos se le, se le contraen y es algo tremendo y quisieran más bien Poder descansar y acabar con todas estas cosas. Yo quisiera, decía el salmista, tener alas como, como las que tienen las palomas y poder volar. Irme al desierto, salir de medio de esto para tener reposo, para tener tranquilidad. En ocasiones nos sentimos como este hombre, con deseos también de volar, con deseos de salir corriendo de desaparecer por la situación angustiosa para poder tener sosiego pero mis hermanos esto no es posible Dios no nos hizo como a las palomas no nos dio alas como a las palomas para volar y desaparecer y David no entra en una desesperanzada resignación sino que va en oración a Dios en busca de consuelo sabiendo que el sabio y amoroso Dios está obrando incluso en esa situación. Amados hermanos, miremos a Cristo. Él no evadió tomar la copa de la ira de Dios para concedernos su paz. Cristo no evadió la angustia, sino que la soportó para socorrernos a nosotros, para asegurarnos que también nosotros podamos acudir al Padre para ser librados en su tiempo. Conforme a su soberana, justa y santa voluntad. En segundo lugar, antes de interrogante, ¿y ahora qué hago? El salmista insiste en orar. Y declara: Señor, mira mi aflicción. Señor, tú que eres el juez justo, tú que defiendes lo que es justo, lo que es correcto. Mira todas estas cosas y actúa. Soy objeto realmente de injusticia. David pretende, no pretende ser un hombre sin mancha alguna, él no pretende manifestar los méritos que tiene para que Dios le conteste, él no pretende que su vida entera ha sido un dechado de virtudes y por lo tanto Dios tiene la obligación de socorrerlo. Pero David viene a Dios sabiendo que la conspiración que se levantó contra él era en realidad una conspiración contra Dios, porque ¿quién había puesto a David como rey? ¿No era Dios? Y antes de que él fuera rey de Israel, no lo había ungido también el Señor, ya no lo había determinado, ya no lo había señalado como tal. Lo ventaba por la voluntad del Señor. Así que una sublevación contra él era realmente una sublevación contra Dios. Y ahora este hombre es movido a orar de manera imprecatoria para que la justicia de Dios venga sobre los malvados. Él dice, "Señor, mira mi aflicción por el daño de los violentos. La conspiración estaba resuelta a llevarse a cabo. Más de un desprevenido fue engañado, como cosa rara, ¿no? Pensando que el rey puesto por Dios en realidad era un tirano que tocaba derrocar. El corazón del pueblo estaba en un representante suyo que sí los defendería y les haría justicia. ¿Se acuerdan cómo Absalón robaba el corazón de la gente? Que él le iba a traer un cambio, le iba a traer justicia social, porque él decía, no hay quien te haga justicia, yo sí te voy a hacer justicia. Esta narrativa no traía otra cosa, sino que odio y violencia, destrucción. Tal como hemos visto en todos los ciclos, de las ideas revolucionarias a lo largo de la historia y como lo hemos vivido en nuestro propio país leamos los versículos 9 al 11 dice el salmista destruyelos oh señor confunde la lengua de ellos porque he visto violencia y rencilla en la ciudad día y noche la rodean sobre sus muros e iniquidad y trabajo hay en medio de ella Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas, porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado, ni alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera apartado de él. El que una vez fue consejero del rey, el que una vez se identificó con un gobierno legítimo, dado por Dios, ahora, daba consejos en contra de su antiguo jefe. ¿Les parece conocido? No dudó en ponerse a la orden del nuevo gobierno. Cualquier parecido con nuestra política nacional no es pura coincidencia. La empregación del salmista es fuerte. Los relatos del segundo libro de Samuel, del 15 al 17, señalan la oración de David pidiendo que Dios entorpeciera el consejo de Aiteófel. Un hombre cuyos consejos inevitablemente traerían violencia, fraude y engaño. David mismo era víctima de esa violencia, de ese engaño, de ese fraude. Y Dios aborrece el engaño, Dios aborrece el fraude que va en contra de los principios de su gobierno, cosas que Dios mismo ha de castigar. David clama, Señor, mira mi aflicción por la traición de los que decían ser amigos. Versículos 12 al 14. No me afrentó un amigo, el cual abrí, un enemigo, perdón, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. ¿Sino quién? ¿Qué dice el versículo? Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y que andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Se pueden imaginar la magnitud de esta traición y la decepción por esta traición? Lo traiciona un consejero, por eso dice mi guía. le era consejero del rey. Y este hombre estaba esperando, escuchando qué consejo sabio daría, y ahora este hombre, cuando viene una conspiración contra el rey decide irse con el otro bando y este hombre supuestamente era el de la más alta confianza del rey se han visto los políticos que se cambian de bando ¿no? dependiendo el que gane con ese se van y su fidelidad dónde queda en ningún lado algo pasó con algo similar pasó con con Aitope, el, el consejero del rey Dice también el verso 20 Extendió el enemigo sus manos Contra los que estaban en paz con él Violó su pacto Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla Pero guerra hay en su corazón Suaviza sus palabras más que el aceite Mas ellas son espadas desnudas ¿Ha visto a gente que habla dulcemente? Y todo es paz y amor, ¿cierto? Y todo es bondad y qué amor que les brota... Por todo lado... Dice... espada hay realmente detrás de esas palabras... Maldad... Engaño... Es lo que hay... Eso fue lo que pasó con Itofes... Por un tiempo fue un consejero... Especial... Era tan acertado el consejo de este hombre... Que en el relato que ustedes van a leer en casa encontrarán... Que tenía tal... Eh, confiabilidad... Que lo que él decía era tenido como palabra de Dios Cuánta confianza había en este hombre Qué eh, ilustre era este hombre en medio de, de el gobierno aquí se nos señala claramente que ese acertado consejero del rey llamado Aitofel cuya reputación era tal que la gente pensaba que lo que decía era palabra de Dios no es extraño que se convirtiera en un aliado, que, que hubiese sido más bien en, en un principio un aliado del rey David, un compañero de adoración como, como se alude aquí en, este, en estos versículos, pero este hombre violó su pacto, violó el deber de su fidelidad a Dios y al rey y su deber de estar siempre del lado de la verdad, siempre del lado de la justicia, siempre del lado de lo que es correcto. Nos muestran los versículos 20 al 11 que acabamos de leer, y en realidad este hombre no era más que un engañador. Por un tiempo tuvo su, su apariencia de, de piedad, de bondad, pero luego salió a la luz todo lo que era. ¿Se acuerdan de Judas? Después de participar de la Pascua, va al Monte de los Olivos donde estaba el Señor orando y besando a su Maestro, lo entrega en manos de sus enemigos. Judas fue uno de los doce, y se preocupaba por los pobres, ¿se acuerdan? ¡Ay, qué desperdicio! Botaron un, 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 un perfume tan costoso. Eso se podía vender por mucho dinero y dárselo a los pobres. Pero resulta que él también metía la manito en la bolsa. Era ladrón pero ocupaba una dignidad importante. Jesús mismo dijo, yo los escogí a ustedes doce, pero uno de ustedes es del diablo. ¿Se pueden imaginar eso? Por algún tiempo fue tenido como uno de los doce. Qué triste y desconcertante traición. Dios nos guarde, hermanos, de semejante perversidad. Dios nos guarde de ser violadores del pacto que traicionan a Dios. Que traicionan la fe y la verdad, que se apartan impíamente del Señor. El salmista ora precatoriamente, dice: Castígalos, oh Señor. Versículo 15: Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Si prestan atención, cuando lean en casa, segundo libro de Samuel 15 y al 17. Y miran lo que ocurrió con la vida de Aitofel, verán que su vida termina de manera muy similar a cómo termina la vida de Judas, el traidor. Así como el profeta oró. Y es así como el juicio de Dios va a llegar, llegó a estos hombres perversos en su momento, y va a llegar sobre aquellos que siguen en esas perversiones, cuya morada está llena de maldad. Sus casas están llenas de maldad, sus vidas, sus acciones, sus propósitos están llenos de maldad. Por eso el salmista clama que Dios castigue a aquellos que viven en maldad, que se, compla, que se complacen en hacer lo malo. Leamos también el versículo 19: Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, es decir, Dios, por cuanto no cambian ni temen a Dios no cambian, no temen a Dios. Hermanos, no nos dé temor orar por la vindicación del honor de Dios. No nos dé temor orar que el Señor detenga a los malvados que quieren imponer a nombre de una reforma a la salud, aparte del desvío de dineros que se suponen todas las iniciativas, se pretende legalizar la brujería como tratamientos o medicinas alternativas se pretende imponer a las instituciones de salud la obligación de practicar abortos con consentimiento o no sobre menores e incluso cirugías de cambio de sexo a menores como parte del plan obligatorio de salud que ustedes y yo tenemos que aportar de nuestro bolsillo. Ustedes y yo pagando nuestros impuestos para que hagan perversidades. ¿Es correcto? ¿Deberíamos hacerlo? No eso no es lo que Dios nos llama a eso no debemos nosotros eh, aprobar que la muerte le sorprenda si no se arrepienten decía el salmista porque hay maldades en todo lo que hace cuando se finalizan los relatos del segundo libro de Samuel 15 al 17 se puede decir que la oración de este profeta fue contestada el hijo contumaz y rebelde Absalón terminó muerto. Y el consejero perverso, como no escucharon su consejo, como no siguieron lo que él dijo, fue y se ahorcó. Muchos que siguieron su mal consejo también, que se atrevieron a pelear contra el rey y su ejército, que se dejaron llevar por la avaricia, también perecieron. Efectivamente, el castigo de Dios llegó más rápido de lo que el rey David pensó. Y él volvió en paz a la capital del reino, pero antes el profeta tomó una resolución que es nuestro tercer punto, que dice, en ti confiaré. Versículo 16 al 18. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, Lo que habíamos visto en el verso 19. La angustia no se había terminado cuando David ora de esta manera, pero manifiesta su confianza, su esperanza permanente en Dios y su disposición de depender de Él, de descansar solamente en Él. Por eso decía, constantemente oraré a Dios y Dios me oirá. Ese Dios que ha hecho pacto con su pueblo, por eso lo llama por el nombre del Dios del pacto, ese Dios que ha hecho pacto con su Mesías, dice David, Él me oirá y me salvará. En algún modo veré su maravillosa respuesta. Por eso no cesaré de orar con insistencia. Y aquí no está diciendo meramente que va a orar tres veces al día, que pone una alarma para levantarse a tal hora, a tal hora y a tal hora para orar. Lo que nos quiere decir aquí es que constantemente, en todas las partes del día en las que se pueda dividir el día, en todo momento iba a estar en una actitud de oración, de dependencia constante del Señor. Él me librará, aunque haya muchos, contra mí. De hecho, el relato que les he mencionado nos dice que una ciudad a donde llegó el rey con sus hombres, les dio provisiones, recolectaron muchas provisiones para la y los que estaban con él para que tuvieran fuerzas, porque estaban cansados, con hambre, y buscaron ayudarles en algo. Parte de la confianza en Dios implica interponerse a favor del inocente, protegiendo la vida, como estudiamos esta mañana, la nuestra y la de los demás. Hoy debemos alzar nuestra voz contra el aborto, aunque lo legalicen, es un asesinato, es una violación del sexto mandamiento, no matarás, dice el Señor, es un pecado contra Dios y contra el prójimo, y debemos interponernos por la vida del que no puede defenderse, debemos defender a nuestros niños, de esa perversa ideología de género que promete libertad, pero que no trae más que engaño y destrucción. Pero debemos hacerlo siempre, orando y confiando en la verdad, en la bondad de Dios solamente. Eran muchos los que estaban en contra de David, pero Dios tenía unos pocos que fueron una valiosa ayuda. Apoyémonos unos a otros, orando unos por otros, pero también en mostrar y hacer llegar a nuestra cultura una verdadera cosmovisión bíblica Dios nos oirá y nos salvará identifiquémonos con los que de verdad tienen cosmovisión bíblica dejemos de coquetear con el mundo, dejemos de imitar lo que hace el mundo dejemos de seguir las ideologías del mundo y sigamos lo que Dios nos dice, sigamos la enseñanza de nuestro salvador Miremos juntos a nuestro Salvador que oró fervientemente en el Getsemaní y todo el tiempo de su vida terrenal oró para cumplir la voluntad del Padre. Así pudo cumplir como nuestro representante y ahora por su sacrificio eterno presta eterna intercesión a favor nuestro. Él es nuestro representante, con seguridad Dios nos oirá por los méritos de Jesucristo. No dejemos de orar constantemente, no dejemos de confiar en Dios solamente, aunque haya muchos en contra nuestra. Y vayamos al versículo 22, que dice, Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aquí viene la conclusión de la instrucción que está dando el salmista en su cántico. David conocía el carácter de Dios, no le da a otros una promesa falsa, no los ilusiona con mentiras. David no es este tipo de engañadores que cogen al pueblo de Dios y los estapan, y lo roban, y le dice haga pacto con Dios y Dios le va a conceder lo que usted le pida. No, él no viene con esas mentiras, él no viene con esos engaños. Él sabe que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios santo justo y conforme al carácter de Dios es que ora también él ha conocido a Dios a lo largo de su vida ha aprendido que Dios es fiel a su palabra David ora aunque sigue en peligro aunque sigue la situación adversa, aunque sigue el dolor, pero ahora está lleno de confianza algo bueno algo justo santo el Señor luego entonces puedo descansar y dejar esta carga de sus manos que son justas, que son buenas que son santas y si yo lo puedo hacer es como si David lo estuviera diciendo si yo lo puedo hacer tú también si en medio de esta aflicción puedo descansar y echar mi carga sobre Dios tú también lo puedes hacer el adorador que escucha este salmo es movido también a echar su carga sobre Dios. A descansar realmente en el Señor. Cualquiera que sea. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pon esas cargas a los pies de Jesucristo y Él te sustentará. No te dejará para siempre en aflicción. A su tiempo lo verás. Miren que no nos dice David nunca te va a permitir la aflicción. Él no hace esa promesas. Él no le dice hermano sea fiel y nunca le va a a tener ningún problema y nunca le va a llegar la enfermedad y nunca le va a llegar la aflicción y cancele esas palabras. No, no viene con esas artimañas. Habrá aflicción, e incluso habrá momentos en que te sentirás derribado, pero Dios no te dejará ahí a su tiempo. Dios te levantará, te sustentará. tus cargas a los pies del Señor? David, como un maestro experimentado en dolor. Nos instruye en este salmo y termina diciendo lo que desde el salmo número uno se viene enseñando. Los malos irán finalmente a la perdición, aunque ahora se mofen, se burlen, hagan violencia. Él termina diciendo, pero yo en ti confiaré. Esa es la declaración del salmista. Si quieres declarar algo... Si quieres decretar algo, humíllate en oración y como el salmista, una vez conocida la bondad de Dios, una vez conozcas el carácter santo justo de Dios, y una vez estés seguro de que estás actuando en integridad delante de Dios, que has procedido al arrepentimiento y fe en Jesús, entonces sí declara, y declara lo que declaró este hombre, pero yo en ti confiaré. No declares Hecho fuera la enfermedad El dolor O no declares que todo es color de rosa No
1: Declarale esto
0: al Señor En ti confiaré Me están persiguiendo Pero en ti confiaré La rebelión es real El peligro es real La enfermedad es real El dolor, la aflicción es real Pero en ti confiaré Que sea esa nuestra determinación aunque haya muchos problemas en tu contra, aunque haya muchas tentaciones en tu contra, aunque haya mucha gente en tu contra, aunque no parezca haber salida, persevera en oración, persevera en confiar en Dios mientras haces lo que Dios te ha mandado. Si estás o llegas a estar en situaciones que te hagan pensar, ¿y ahora qué hago? Si has puesto tu mirada en Cristo, es Jesucristo tu Salvador. Por lo tanto, con fervor, dile también al Señor, escucha, oh Señor, mira mi aflicción y dile, en Ti confiaré. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por llevarnos en Tu Palabra a colocar nuestra mirada en Ti. Gracias, a Dios, porque utilizaste el sufrimiento de Tu siervo David para instruirnos hoy a que confiemos en Ti solamente A que perseveremos en la oración A que perseveremos en hacer lo correcto Aunque muchos se levanten en contra nuestra Ayúdanos Señor por Tu bondad Y por la obra, la gracia de nuestro Salvador Jesucristo A perseverar en la confianza en Ti Señor Confianza que nos lleva a la obediencia Confianza que nos lleva a la a interponernos ante las injusticias, ante las maldades Para defender, Señor, inocente Ayúdanos, Padre Ayúdanos, Señor A saber que a pesar de nuestros muchos pecados Tú nos has perdonado Y nos has traído a una nueva vida Y por lo tanto es nuestro deber Perseverar en Ti Perseverar en la confianza en Ti, perseverar en, en la oración. Ayúdanos en medio de lo que vivimos en este tiempo, en esta nación, en nuestros hogares, Señor, en las luchas que tenemos por nuestras propias inclinaciones pecaminosas. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a vencer, Padre Santo, por medio de esa perseverancia en oración, en esa dependencia de Ti, oh Dios, Alejándonos de toda clase de orgullo y de toda clase de perversión, buscando hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos, te lo rogamos, Padre Celestial. Líbranos, Señor, de aquellas obras del maligno que amenazan fuertemente con destruirnos, con destruir nuestros hogares, nuestras economías. Ayúdanos, Dios, en medio de todo esto. Danos prudencia, sabiduría e inteligencia... Para saber cómo actuar en medio de estas situaciones... A ti nos volvemos, oh Dios... Y te decimos también hoy... Escucha, oh Señor, nuestra oración... Escucha nuestro ruego... Y mira la aflicción que padecemos... A causa de los violentos... Sé tú quien nos defienda, oh Dios... Y sé tú, oh Señor, quien haga justicia... Pero danos la convicción, la certeza... La disposición, Señor de confiar solamente en Ti. Te lo imploramos, Padre Celestial. Te damos gracias, en el nombre de Tu Santo Hijo Jesús. Amén y Amén.